0: We denken nu al een paar weken, dit is de vierde preek die ik met jullie uh, ja, overdenk, wat aanbidding betekent, wat het eigenlijk betekent om God de eer te geven, hem zijn glorie en zijn, zijn lof te brengen. En zoals we in die vorige preek zo hebben gezien, zoekt God aanbidders. Hij zoekt aanbidders naar geest en waarheid. En in waarheid, aanbidden betekent eigenlijk dat we God steeds beter leren kennen. De aanbidding komt voort uit een leven wat toegewijd is aan God. Een levenswandel waaruit blijkt dat je de Heere God wil gehoorzamen en daarmee God eert. Dat je zegt tegen de Heere God, Heer, niet mijn wil, maar U wil geschieden. En als we zo samen zingen en samenkomen op zondag, of dat jij de Heere God thuis aanbidt... en dan verder je leven leidt in ongehoorzaamheid... Dan ben je dubbelhartig, dan feint je een aanbidder te zijn en dat is geen ware aanbidding. De Heer Jezus die zegt in Matthäus 15, vers 8, dan citeert hij een tekst uit Jesaja, dan heeft hij een gesprek met de Fariseërs. En dan zegt hij dat je God kunt naderen met je mond en met je lippen, en toch je hart verre van hem kunt houden. Echte aanbidding komt voort uit een geheiligd leven en muziek en woorden en knielen en neerwerpen... en gedichten schrijven, een schilderij maken... dansen, liederen maken, zingen... is een expressie, een uitdrukking. Het is een uitdrukking om aanbidding echt in je leven vorm te geven. En om in waarheid God te aanbidden... is het heel erg belangrijk wie we aanbidden. En hoe dieper je God leert kennen hoe dieper die gehoorzaamheid zal zijn... hoe dieper je in waarheid en in geest de Heere God kunt naderen. En ik wil in deze preek met jullie nadenken over heiligheid. Over de, op, de, de, dat God een heilig God is. En, uh, en ook uh, dan verderop met u nadenken... wat de reactie is van mensen, die, uh, broeders en zusters... die met die heiligheid en die heerlijkheid van God in aanraking komen en uiteindelijk eh, is het zo bijzonder dat ik de dienst eh, zeg maar dat het uiteindelijk zal je zien dat aanbidding echt die diepe ware aanbidding van God in geest en waarheid aanbidden dat dat in diepe genezing gaat geven in hart ziel en lichaam en eh, daarover wil ik met jullie heel graag nadenken. Ik heb twee uitgangsteksten. De eerste tekst was Leviticus 20, vers 26. Die zegt, u moet heilig voor mij zijn. Dat is iets wat God tegen Israël zegt. Als hij het volk geroepen heeft en dan eh, hij eh, ze van Egypte brengt naar het beloofde land door de woestijn heen. En soms vragen mensen zich wel eens af... wat moeten die boeken Leviticus nu allemaal... er worden allerlei bloederige offers gebracht... er worden geboden gegeven, er worden verboden gegeven... wat betekent dat nu eigenlijk? En dit heeft alles te maken met dat God een heilig God is. Want de Heere God zegt, u moet heilig voor me zijn... want ik, de Heere, ben heilig. Ik heb u van de, van de volken afgezonderd om van mij te zijn... De heiligheid van God, daar zal ik zo dadelijk op ingaan. Wat betekent dat nu eigenlijk? En wat betekent nu dat hij een volk heeft afgezonderd, dat Israël is afgezonderd om van daaruit de Messias geboren te laten worden? Maar dan zie je eigenlijk in Petrus, daar wordt deze, deze oproep nog eens gedaan. Dan zijn de heidenen tot geloof gekomen, de gemeente is gevormd. En 1 Petrus 1, vers 15, en 16 zegt, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, Word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Vader, we willen zo u bidden. Hoe kunnen we iets van die heiligheid van u overbrengen? Hoe kunnen we iets van die heerlijkheid van u overbrengen? Van die schoonheid? Dat is gewoon, ja, gewoon niet mogelijk. Met woorden die een preek vormen. En dan, Heere God, proberen duidelijk te maken wat het betekent om dat wij een heilige God aanbidden. En dat U ons ook als volk heeft afgezonderd. Dat wij een heilig volk zijn. En we willen U bidden dat U zelf ons nadert en iets laat proeven. Door de preken heen, door de teksten heen, door Uw woord, wat we veelvuldig zullen openen vandaag. Dat U zichzelf openbaart. En dat we echt eh, ons verwonderen. Diep verwonderen over de heilige God die we mogen naderen. Omdat we zelf geheiligd zijn in het offer van uw Zoon. Om zo u te aanbidden. Heer, wil u ons genadig zijn. Dat u in uw bemachtigheid uw heiligheid laat zien. In Jezus' naam. Amen. Ik wil eigenlijk beginnen met een vraag. Die kun je zelf eigenlijk... Niet dat je meteen kunt opstaan en het antwoord geeft. Maar toch is het gewoon te, heel goed om eens na te denken van... Wat, wat roept het in eerste instantie bij je op? Het wordt heilig. Wat denk je daarvan? Ik zou heel graag een flupzacht hebben en dan dan zou ik kunnen roepen... En, uh, maar ik, uh, wat betekent dat eigenlijk, heilig? En uh, wat betekent het eigenlijk... dat wij in een heilige levenswandel geroepen zijn? Zou een heilige levenswandel nu te maken hebben... met je juiste morele en ethische... en juiste besluiten die je neemt... en je daarop handelt? Of heeft heiligheid te maken met een muziekkeuze? Of heeft heiligheid te maken... Met, met seksuele reinheid, of de juiste kleding... of naar de juiste films kijken, of eh, het eerbied voor God. Meestal wordt, eh, als je zo'n vraag stelt... wordt het ook vaak, wat betekent heiligheid voor jou... en dat God een heilig God is, wordt ook vaak gezegd... Hij is zonder zonde... En hoewel het allemaal zijn waarde heeft en ook een gevolg is van heilig leven, is dit niet heiligheid. Dat zijn gevolgen van heiligheid. En over, om over heiligheid en onze heiligheid en onze heilige levenswandel na te denken, en dat ook in verbinding te brengen met aanbidding, is het heel belangrijk om die diepere betekenis te doorgronden en moeten we teruggaan naar de heiligheid van God. Dat is, zeg maar... De oorsprong, en dat is waar alle heiligheid van, van, je ziet in de Bijbel, heilige voorwerpen. Je ziet dat wij een heilig volk zijn. En dat is allemaal afgeleid. Dat zijn afgeleiden van dat God een heilig God is. En als je verstand en je hart gegrepen wordt door die schoonheid van zijn heiligheid, dan pas heb je eigenlijk een goed fundament en motivatie die als leidraad volgt, voor een heilig leven, voor een heilige levensmantel, dan zou je God nog intenser lief hebben en meer zien hoe hem te volgen en hoe hem te, bedden, te aanbidden. Wat betekent heiligheid? Ik heb een, een bordje had ik ophangen in mijn toilet, in het tuinhuis. Kadosh stond erop. Kados is het Hebreeuws van heilig. Maar dat betekent afgescheiden zijn. Apart gezet. Behorend tot een andere categorie. Afgezonderdheid. God is heilig, dat betekent eigenlijk God is de andere. Hij stijgt boven alle dingen en mensen uit. Hij is afgescheiden van alles wat niet God is. Hij staat op zichzelf en hij is met niets en niemand te vergelijken. Hij is de enige in zijn categorie. God is ook moreel, afgescheiden en afgezonderd. Hij is zuiver. En nooit enige morele vervuiling is er in hem te vinden. Enige zonde in gedachten of in daden. In hem. Hij is oneindig afgezonderd van alles wat geschapen is. Hij is de heilige, geen onderdeel van de schepping... en niet vervuild met zonde. Paul Wasser, een bekende prediker, schrijft over de heiligheid het volgende. Heiligheid is de superieure eigenschap van God. Elke goddelijke eigenschap die we kunnen bestuderen... is simpelweg een uiting... Van Zijn heiligheid. In die zin dat het aantoont dat Hij apart staat van Zijn schepping. Volkomen afgescheiden is en een compleet ander wezen. Hij is de ongeschapen schepper. En soms, dan merk ik dat ook in mijn eigen leven, dat ik soms de neiging heb om God met menselijke maatstaven te meten. En alleen volmaakter en groter, en beter. Maar, God is een totaal ander wezen. Hij is niet geschapen, hij heeft alles gemaakt, en hij onderhoudt alles. En deze God, die totaal anders is als mensen, is niet ver van mensen. Ik vond het indrukwekkend dat er staat, in Hosea 11 vers 9, ik ben God en geen mens. Heilig in uw midden. Hij is dus de heilige, afgezonderd, behorende tot een buitencategorie. En hij is in ons midden. Hij is de andere en toch een verbondspartner. God kan tegen Abraham spreken zoals iemand tegen zijn vriend spreekt. En tegelijkertijd God zijn en blijven. Hij is God, die geest is en geen begin en geen einde kent. Niet gebonden aan plaats of situatie. Ook al waren er de tabernakel en de tempel, die konden God niet bevatten. In Jezaja 6, daar zal ik zo dadelijk een stukje uit leven, staat dat de zomer van zijn kleed, die vervulde al de tempel. Niet God, maar de zomen van zijn kleed. In handelingen 7, vers 48 en 49 staat... De Allerhoogste woont echter niet in tempels... die met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt... De hemel is voor mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor mij bouwen, zegt de Heer. Of wat is de plaats van mijn rust? En dit zien van zijn heiligheid brengt aanbidding. We hebben al meerdere keren hebben we gekeken naar Jesaja 6 in deze serie. En in de laatste preekloven van Jeroen heeft hij ook naar Jesaja 6 verwezen. Verweef, eh, verwezen ja. En toen, eh, dat er wordt een uiting, wordt daar beschreven. Een reactie van de profeet Jesaja als hij een tafereel van aanbidding aanschouwt, ...en die, die de heiligheid van God aangaat. En eh, om met God om te gaan... ...is er in het begin al direct, überhaupt als je tot wedergeboorte komt... ...dan is er echt een heiligingsproces direct gaande. Om met God te naderen zullen we zelf zeg maar heilig moeten worden en moeten zijn. En dat wordt door God... Bij de wedergeboorte word je al afgezonderd, word je al afgescheiden. Word je al, behoor je al tot een andere categorie, heilig, een heilig volk, afgezonderd om God te aanbidden. Want zodra Israël het verbond aanvaardt, zie je ook dat er een heiligingsproces komt. Daarvoor ook die hele eh, offers eh, die in Leviticus gebracht worden. Om God te naderen is er eh, zeg maar een, een offer nodig om afgezonderd te zijn. Eh, vanaf onze wedergeboorte vindt dat eigenlijk plaats. Dat je apart gezet bent en afgezonderd. En je ziet het niet alleen in Israël, maar ook in ons leven, dat het zowel een, niet alleen een godsdienstige, maar ook een sociale en politieke... In het politieke leven zie je dat het in Israël vorm krijgt. Een hele leven valt eronder van die afzondering. En in de praktijk heeft Israël het heel vaak laten afweten. Als het gaat over die heiliging. Om afgezonderd te zijn en tot apart, die aparte categorie te horen. Maar laat ik dan meteen bij noemen: ook de gemeente van Jezus Christus. Ook in onze dagen is het zo dat er niet veel van terechtgebracht wordt. Om een apart gezet heilig volk te zijn. En toch... Is het wat God door Christus heen in ons ziet? Er is een voortdurende onreinheid en onheiligheid, maar Jesaja voelt dat ook heel diep. Hij verwoordt dat op het moment dat hij met die heiligheid van God in aanraking komt. Op het moment dat u of ik met de heiligheid, als we met die heiligheid aanschouwen dan zullen we echt merken dat we dezelfde reactie hebben... en dat zal ik u laten zien ook in het Nieuwe Testament... dezelfde reactie hebben als Jezaja. Als ik geroepen wordt, dan staat er... Ik lees met u die teksten. Eh, ik wil de Bijbel veel laten spreken vanmorgen... Eh, om iets te laten zien van die heiligheid. En in Jezaja 6, vers 1 tot 7... daar staat een prachtig tafereel. In het jaar dat koning Uzziah stierf, zegt Jezaja. Uzziah was een hele bijzondere koning. En dat, in dat jaar dat hij stierf, toen was er iets wat hem veel meer trof. Wat hem veel meer, eigenlijk, het sterven van die koning was, was heel ingrijpend. Maar wat hij daarna, in dat jaar zag, dat was een ontzettend tafereel. Hij mocht een inkijk krijgen in de hemel. En er staat er. En ik zag de Heer zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Serafs, dat zijn vurige wezens, stonden boven hem. Ieder had zes vleugels. Met twee bedekte ieder zijn gezicht. Alhoewel dit heilige wezens zijn, die zonder zonde zijn is het toch dat ze zich in de aanwezigheid van God bedekken en hun gezicht bedekken. Zo overweldigend is de heiligheid. Ze bedekten hun voeten en met twee vlogen zij. En de een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig. Dat is de meest overtreffende trap in het Hebreeuws als je drie keer hetzelfde woord boven dat is niets meer uit te drukken. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de legemachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De teurpennen en de drempels schudden door, het, door de stem van hem die riep. En het huis vulde zich met rook. En dan gebeurt er iets. Als Jezaja met die heiligheid in aanraking komt... dan, zei, dan staat dat. toen zei ik... Wee mij. Want ik verga. Die heiligheid om in die heiligheid te vertoeven, in die heiligheid te komen, laat, laat zien, is een spiegel is een, ja, een, een, een spiegel voor hem van, ik ben immers een man van onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. En dan zegt hij, mijn ogen hebben namelijk de koning, de heren van de legermachten gezien. Maar een van de serafs vloog naar hem toe, want er moet iets gebeuren. Om in die aanwezigheid van God te zijn, moet er iets gebeuren. En die seraf vloeg naar, vloeg naar, vloog naar mij toe. En hij had een gloeiende kool in zijn hand. Die hij met een tang van het altaar had genomen. En daarmee raakte hij mijn mond aan. En zei, zie deze heeft uw leppen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Je ziet in dit tafereel... De tempel kan God niet bevatten. Hoe kan Jezaja God zien en in leven blijven? Heilig, heilig is de Heer der lege machten. De hele heiligheid is het thema van het boek Jezaja. En in het boek wordt ook, Jezus, dat wordt ook God de heilige van Israël genoemd. De, de heilige God, totale andere categorie, verbindt zich toch met het volk. En die heerlijkheid van God gaat hier samen met zijn heiligheid. Gods heerlijkheid is in openbaring van zijn heiligheid en zijn macht. Maar in deze confrontatie met deze heiligheid en heerlijkheid, bes beseft Jezaja op een pijnlijke wijze dat hij onrein is. Wee, ik verga. En dan zegt hij, ik ben immers een man van onreine lippen. En woon te midden van een volk van onreine lippen. Die, dat contrast om in die heiligheid te komen en dan dat mogen aanschouwen, dat tafereel. En uiteindelijk, zoals ik in de vorige preek heb uitgelegd, ziet hij dat Jezus, zegt Johannes. Dan ziet hij die heilige en dan zegt hij, oh, ik ben onrein. Het is zo opvallend dat Jezaja eigenlijk noemt niet, ik ben onrein van hart... Ik weet niet of je de, dat je opvalt, dat zou ik eigenlijk in eerste instantie zeggen. Ik ben onrein van hart. Maar wat uit het hart voortkomt, noemt hij. Hij noemt, ik ben onrein van lippen. In Matthäus 15, vers 11 en 19 zegt de Heer Jezus... wat uit de mond uitkomt voor de mens. Of in andere gedeelte in vers 19... maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart... En verontreinigende mens. Want uit het hart komt kwaadaardige overwegingen, moord, overspel, ontdekt, diefstel. En dan noemt hij valse getuigenissen. Lastering. En God wil geen onreinheid in zijn nabijheid. Daarom moet er verzoening plaatsvinden. En ze, neemt een van die serafs een kool van het altaar. Bijzonder is dat, dat kan het brandofferaltaar zijn of een reukofferaltaar, maar dan wordt in ieder geval een vurige kool genomen en daar wordt die lippen worden daarmee gereinigd. En dat is een directe verwijzing naar het offer van Jezus Christus om ons te verzoenen. De lippen worden en de mond worden aangeraakt. En zoals ik al zei, waarom de lippen? Ik denk dat we het meest zondigen met onze woorden dat we meest zondigen met onze mond. Ik werd erg geraakt door datgene wat Jacobus erover schrijft. Jacobus 3, vers 15 met 10. Hij zegt, zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. O, de tong is een vuur. Een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam. En zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want welke, elke natuur, zowel van de wilde dieren en vogels... als van kruipende dieren en zeedieren... wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur... Maar de tong kan geen mens stemmen. Ze is in niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit hoort niet zo te zijn, mijn broeders. Wat Jacobus hier beschrijft is dat de tong heel erg klein is, maar heel veel kwaad daarvan uitgaat. Mensen worden door kapot gemaakt. Een klein vuur wat een heel bos in as legt. Heel veel kwaad kan doen. Spreuken 16 vers 27 zegt, het is een verzengend vuur. De tong vertegenwoordigt de wereld van bedrog en van leugen. En de hele persoon wordt erdoor bedoedeld. Als je dit in combinatie brengt met Jezaja 6... begrijp je waarom er een vurige kool genomen wordt... om die op de lippen te zeggen. En dat hij zegt, wij zijn een volk van onrein van lippen. En het meest wat erg ingrijpend is... dat is dat, en zeer zorgwekkend, er staat... de uitspraak, wordt door de hel in vlam gezet... Weet je, dit wil zeggen dat de geest van de leugen en de demonen, die boosheid van demonen, door die tong gaat werken. De mens is een diersoort, er staat daar in dat gedeelte, is in staat alle diersoorten te temmen, maar is niet bij machte dit kleine lid van zijn lichaam, de tong, te temmen. En dat maakt woorden tot een dodelijk vergif. En dat maakt het zeer onberekenbaar. En een diepe, diepe aangrijpend is dat we, ze we kunnen zegenen met woorden. We kunnen goede dingen zeggen, loven en God aan en prijzen met de tong. En dat heeft alles te maken met aanbidding. En aan de andere kant kunnen we mensen ver vervloeken, breken we ze af, halen we ze neer, wordt gemeenschap verbroken en het is een... Wat dat eigenlijk met mensen doet. Begrijp je waarom er een kool genomen wordt om die lippen te reinigen? Want als we voor deze Heere God komen, komt er ook vrees. En zicht op onszelf. En het bijzondere vind ik, als je naar de. Ik heb maar vier voorbeelden, maar er staan zoveel voorbeelden in de Bijbel. wat het betekent als mensen in die heiligheid, in die heerlijkheid van God komen. Het eerste is natuurlijk als we kijken naar Johannes. Weet je, het bijzondere is van Johannes... die is drie jaar lang, heeft hij met de Heer Jezus gewandeld. Heeft hij met hem gegeten? Heeft hij met de Heer Jezus geleefd? Heeft hij wonderen gezien? En op het moment dat hij dan die verheerlijkte Heer... in Patmos tegen, eh, zeg maar, ontmoet dan staat er in je openbaring 1, vers 17... En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij... Wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste. Weet je, Johannes die heeft drie jaar lang heeft met de heer Jezus opgetrokken. Hij heeft eh, de wonderen gezien. Hij heeft gezien hoe hij mensen eh, genas, maar bedekt... Zijn heerlijkheid bedekt met een menselijk lichaam. Dan ontmoet hij de verheerlijkte Heer. En in die ontmoeting ziet hij die heiligheid, die heerlijkheid. En de enige wat de mens dan eigenlijk doet, is zich neerwerpen. Zich neerwerpen en buigen. En, 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 en deze Heer aanbidden. Ik moest denken aan Petrus. Dat was al toen de heer Jezus nog bij hem was. In Lucas 5 vers 8. Daar staat toen Simon Petrus dat zag. En wat hij zag was het wonder. Hij had een groot wonder gedaan, Jezus. En dan ziet hij dat. En dan het enige wat hij kan doen... Dan is hij, viel hij neer voor de knieën van Jezus. En zei, Heere, ga weg van mij. Want ik ben een zondig mens. Direct wordt er geopenbaard dat dit een andere categorie is. Dit is een, iets wat buiten ons is. Dat is een God die in zijn heerlijkheid een heiligheid is. We hebben lang in het begin van het jaar over Abraham nagedacht. Maar ook daar zie je het volgende in Genesis 18, vers 27. Abraham antwoordde en zei, Zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heer te spreken, hoewel ik stof en as ben. De vergankelijkheid van de mens. als die in die heerlijkheid van God komt. die diepe die die, die die vergankelijkheid. maar ook dat je iemand ontmoet. in de nabijheid komt. in die heiligheid. dat je eigenlijk ziet van. oh Heere God, je bent een totaal andere. Je bent een heilige God. En het enige wat me past is neer me neerwerpen. En het enige wat me past, is u te aanbidden. Weet je, het boek Job, daar hebben we ook een tijd over nagedacht, maar bij Job zie je eigenlijk dat hij van God heel veel gehoord heeft. En hij klaagt God aan, en hij is aan het huilen, en hij heeft ook heel veel verliezen, en hij wil God de verantwoording roepen, en hij wil antwoorden, en hij wil antwoorden op hetgene wat hem is overkomen. En, en dan komt er een moment dat zijn die drie vrienden die zijn aan het woord. Eerst is hij aan het woord en dan zijn drie vrienden die hem eigenlijk echt niet helpen. Hem nog erger eigenlijk in de put praten. En dan uiteindelijk, in het laatste gedeelte van het boek, spreekt God tegen Job. En dan gebeurt er het volgende. In Job 42, vers 5 en 6. Alleen door het horen met het oor had ik van u gehoord. weet je, Vaak hebben mensen alleen maar van Christus gehoord, van Jezus gehoord, van God gehoord. En misschien zit u wel hier en hoor je het altijd maar uit de tweede hand. Altijd maar wat er gepreekt wordt, altijd maar wat er gezegd wordt. Maar als je dan in die ontmoeting echt komt, dan gebeurt datgene wat, wat Job overkomt. Dat hij zegt, ik heb van u gehoord. Men heeft mijn ogen gezien. En daarom veracht ik mezelf en heb ik berouw in stof en as. er is alleen maar de, de, het neerbuigen, het neerknielen. De diepe verootmoediging. Ik lees hier een gebed voor van Esra. En de toon en de woorden. Die verootmoediging, dat vind je ook onder andere... In, in uh, Daniel, bij Daniel 9. Als ze voor Gods aangezicht komen en gaan bidden voor het aangezicht van God. Deze broeders, die hadden een beeld van God. Die wisten wie ze naderden. En, en, en soms, dan, dan, ja, dan hunker ik naar die verontmoediging. Niet alleen in mijn eigen leven. Maar ik hunker ook naar die verontmoediging in de gemeente... Bij ons samen. Ik mis dat soms bij de tijden van bidden. Dat aanbidden van God in die verontmoediging. En dat is dat gebed. Ik lees het die voor, een gedeelte uit het gebed. En dan moet je eens op de toon letten. Op de verontmoediging letten. Op, op die, dat eerbied. Die diepe, dat diepe respect. Dat grote ontzag. Omdat deze broeders, dat zijn niet de eerste de beste. Ezra en Daniel. Dat zijn mensen die in de diepe relatie hadden met God... en daardoor ook die verontmoediging kenden. En dan staat er, er is zonde gebeurd. En dan staat er in Esra 9, vers 3... dat die zonde, die wordt Esra bekend. En dan staat er, toen ik deze zaak, toen ik deze zaak hoorde... Dan, dat heeft alles te maken met... juist zicht op Gods heiligheid... Tegen wie hebben we hier gezondigd? Tegen de heilige. Tegen de buitencategorie. Tegen de andere die toch in ons midden is. En er staat, daar scheurde ik mijn kleed en mijn mantel. En ik trok haar van mijn hoofd en uit mijn baard. En ik ging ontzettend zitten. We hebben het hier niet over een zonde die hij zelf heeft gedaan. Dat is een zonde die het volk heeft gedaan. Maar dan gaat hij daar zitten, hij is ontzet. Alle die beefden voor, het woord, voor de woorden van God van Israël. Dit is ook zo'n uitdrukking. Hoe hoog is Gods woord in ons leven? Wat heeft Gods woord voor een waarde en voor een autoriteit in ons leven? Want hier zie je dat ze beefden voor de woorden van God, van Israël. Verzamelden zich bij, me, bij mij vanwege de trouwweek van de ballingen. En ik bleef ontzet zitten tot het avondoffer. Tegen het avondoffer stond ik op uit mijn verontmoediging. Waarbij ik mijn kleed en mijn mantel had gescheurd. En ik boog mij op mijn knieën en spreidde mijn handen uit tot de Heere mijn God. Ik zei, mijn God... Ik ben te zeer beschaamd en te schande geworden om mijn gezicht tot u op te heffen, mijn God. Want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden tot boven ons hoofd. En onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. Vanaf de dagen van onze vaderen zijn wij een grote schuld tot op deze dag. En door onze ongerechtigheden zijn we overgegeven, wij, onze koningen en onze priesters, in de hand van de koningen van de landen rondom, aan het zwaard, aan de gevangenschap en aan plunderingen en openlijke schande, zoals op deze dag. En nu, en nu, was er voor een klein ogenblik genade van de Heer, onze God, om ons gelegenheid tot ontkoming te laten en om ons vastheid te geven. In zijn heilige plaats. Om onze ogen te verlichten, onze God. En onze enige opleving te geven in onze slavernij. En dan gaat het me over de toon. Die diepe voortmoediging. Dat zicht op de heiligheid van God. Op zijn heerlijkheid. En wat dat in de mens teweeg brengt. Als er, als er zonde in zijn leven is, of zonde ziet, de zonde van zijn volk. Daniel heeft die zonde niet gedaan, die hij beleeft en beleidt, en ook Esra niet. Maar zo te komen voor Gods aangezicht en te zeggen: Heere God, wij hebben gezondigd. Wij hebben gezondigd. Wij hebben tegen die heiligheid van u gezondigd. En waartoe leidt dat dan? Waartoe leidt dat? ik vind het zo indrukwekkend als er echte verbrokenheid is en aanbidding is en vermoediging, dan zie je waartoe dat leidt in Jezaja 57 vers 15 is zo'n ontroerende tekst dat de Heer God zegt want zo zegt de hoge en Verhevene die in eeuwigheid woont en wiens naam heilig is ik woon in de hoge hemel en in het heilige. En en bij de verbrijzelden en nederige van geest om leven te maken de geest van de nederige, om leven te maken het hart van de verbrijzelden. God woont boven plaats en tijd. Er kan geen tempel kan hem bevatten, geen tabernakel kan hem bevatten. En dan zie je. Dat hij komt bij de voortmoedigen om bij jou, bij ons, te wonen. Dat is natuurlijk een tekst die direct slaat in eerste instantie op Israël. Maar we mogen dat zeker in ons leven toepassen. Dat wij ons mogen voortmoedigen. En waartoe leidt dat dan? Dat God komt in zijn Zoon Jezus Christus om je leven te maken. Psalm 147, vers 3 zegt, hij geneest de gebrokenen van hart. Hij verbindt hen in hun leed. Maar het heeft alles te maken met het zicht op die heiligheid. Het zicht op hem te naderen en te zeggen, Heere God, wie mij, maar u heeft me geheiligd in uw Zoon Jezus Christus, om de verbrokenen te genezen, om uzelf daarin te verheerlijken. En dat brengt diepe aanbidding. Wil je dit, die verootmoediging, dat brengt diepe aanbidding. En diepe aanbidding, dat brengt genezing. Dat brengt genezing in ons hart. Door die diepe gemeenschap met de Heilige. En ik wil heel erg graag vanmorgen, voordat we avondmaal vieren... met jullie echt stilstaan voor Gods aangezicht. En ook dat mensen, broeders en zusters wil ik echt uitnodigen om in korte bewoording... de Heere God echt in, in, die, in die ootmoed te aanbidden. En dat kunt u in stilte doen, maar ook hardop. Zodat we zo samen als gemeente voor Gods aangezicht staan. En ik wil u uitnodigen om er zo te gaan staan. En dan even in die stilte te komen. Er zal ook wat heel zacht muziek gespeeld worden... Maar dan wil ik u echt ook uitnodigen, laten we gaan staan voor zijn aangezicht. En als u een, een gebed wilt uitspreken van verontmoediging of van aanbidding. En dat hoeven geen lange gebeden te zijn. Het is heel bijzonder als veel mensen bidden in die korte bewoording. Om de Heere God echt zo samen te aanbidden en te naderen. En dan zal ik als laatste echt bidden en daarmee deze gebedstijd echt af te sluiten dat we zo echt grote vermoedigheid hebben.